0: 藤田院内ラジオ
1: 。藤タイム
2: 。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。薬剤部の高尾です。臨床工学技師の加藤です。看護師の山口です。よろしくお願いします。お願いします。ます台本担当は真野さんです。フジタモール2階ファミリーマート前から公開収録でお届けします前回の放送でフジタイムは100回を迎え今回は新たな一歩を踏み出す101回目となります初心を忘れずに富士タイムを盛り上げていきたいと思います楽しみにしていてくださいねそれでは第101回のラインナップのご紹介ですまずオープニングのトークテーマは「今、一番会いたい人は誰?」というテーマでお話しします。医療フロンティアののコーナーナでは内分泌外科の日々八塚先生にお話ししていただきますイベントホールのコーナーでは藤田医科大学病院のクリスマスチャリティーライブより2つのバイオリンのための競争曲から第2楽章、第3楽章をお送りします。憩いの本棚では高村光太の「山の雪を」エンディングのトークテーマでは元気が出る曲をご紹介しますどうぞ最後までお付き合いくださいそれでは101回のオープニングテーマに参りましょう今回のオープニングテーマは「今一番会いたい人は誰?」です実ははこのオーープニングテーマは第95回のお便りコーナーでも紹介していて改めてご紹介したいと思いますお便りはあやたんさんからで今一番会いたい人は誰ですかというテーマでもアンケートを取ってほしいです理由も聞きたいですという内容でしたお便りありがとうございましたありがとうございました,ました今回取り上げさせていただきますねコロナは五類になりましたが当院ではまだ面会制限が続いておりまだ会えていない家族や友人もいるのではないでしょうかそこで皆さんの今一番会いたい人を順番にお話ししていただきます
3: まずは私から言わせていただきますちょっと放送していいかどうかわかりませんが、正直に,ドキドキ正直に<笑>楽しみです言わさせていただきます、はい。自分が一番会いたいと思ってるのは、あの嵐っていうグループに所属している、はい。大野智さんです、はい、はい。いいじゃないですか。<笑>ちょっとまた歌声を実際に会って、生で
4: 。生で聞きたいです<笑>
3: 。い,<笑>いいですね。<笑><笑>佐藤さんはいかがですか
4: 、はい。私はおばあちゃんにもすごく会いたくてですね、はい。私の家だと毎年年末年始はこう祖母の家に行って過ごすのが定番だったんですけれども就職してからなかなか実家の方帰れていなくておばあちゃんと会う頻度もだいぶ減ってしまったのでちょっとどこかでお休み取っておばあちゃんとゆっくりのんびり話がしたいなと思ってます
1: ,いいですねね。いいいでです
4: すね山口さんかかがですか私の一
1: 番会いたい人はというかまあずっと会いたい人なんですけど、はいはいまあ、私の祖母一緒ですね。うんうんまあ、私の祖母は15年ほど前に亡くなったんですけれども、まあ、とても明るい人で本当によくしゃべる人でした、うんうん、何でも美味しそうに食べる姿だったりもうどこに行ってもニコニコしている祖母でした。はいはい、なのでで私はもう大好きでしたね。うんはいでえーっとまあ、私が今、仕事を頑張っている姿だったり、まあ、母親になった姿、うん、そして私の子供まあ祖母からしたら孫に会わせてあげたかったなというふうに本当に今の姿をすごい喜んでくれるかなというふうには思っています、うん、今はきっと、まあ、天国から私たちをもうニコにコとして見守ってくれているかなと思っております
4: 。ニクニクはい、涙がここんななといですよ<笑>
2: 皆さんの会いたい人は誰ですか今は連絡手段が昔より触れましたがやっぱり目の前で
3: 会うのは全然違
2: いますよね,いすね、はい、藤田院内ラジオ富士タイムは患者さんとご家族の皆さんのために役立つ情報とくつろいでいただける音楽名作本の朗読など盛りだくさんなプログラムでお届けします配信は毎月2回第1水曜日と第3水曜日ですご意見ご感想は院内ラジオのチラシ裏面にあるアンケート欄にご記入の上病棟に設置された皆様の声の箱または外来棟のご意見箱に入れていただくかお近くの看護師にお渡しくださいまた YouTube のコメント欄もお待ちしております
1: タイム医療フロンティア富士タイム医療フロンティアのコーナーは藤田医科大学病院が取り組む最新の医療情報と最前線の医療現場で活躍する様々なスタッフのホットな声をお届けします、うん、今回は内分泌外科教授の日々安塚先生にお話ししていただきますインタビューの聞き手は医療ジャーナリストで CBC テレビ論説室の後藤克幸さんですそれではお聞きください
5: 藤田医科大学病院内分泌外科の教授でいらっしゃいます日比八塚先生です今日はよろしくお
0: 願いします、はい、よろしくお願いします
5: 日々先生がご専門の分野というのが内分泌外科この内分泌の外科が対象としていらっしゃる病気あるいは患者の立場でいうとどんな私たちが直面する病気を治していただけるかなんでしょうか
0: はいあの内部図外科と、まあ、皆さんも気になるとちょっとどういったことをやってるかなっていうのがなかなかちょっとイメージしにくいと思いますので、まあ、あのご説明させていただきますと、まあ、内分泌というのはそもそもホルモンという意味と同義語なんですが、まあ、これをあの作り出す臓器っていうのはいくつかあります。でそのうちあの甲状腺、副甲状腺、副腎ですね、まあ、この3つの臓器に腫瘍ができたり、あるいはこういった、えー、臓器からホルモンがたくさん出過ぎちゃっていることによって、まああの、病気になられる方に対して、まあ、私どもそれを手術で治すという、そういったあの診療科でございます
5: その症状的には、あるいは病名でいうと、どんな病気そうで
0: す、ねあはいまあ、あのたくさんあるんですけどもまずはあの有名なのは多分甲状腺さんご存知だと思いますそれ以外に甲状腺はあの新陳代謝を進めていくホルモンを作ってますのでこれがこうたくさん出過ぎちゃうとあの新陳代謝が進み過ぎてしまって非常に疲かりやすいとか心臓があおるとか、まあ、そういったあの症状が出てきますので、まあ、そういったそのいわゆる機能更新っていうんですけどもそういったものの,あの疾患の一つにバセドウ病っていうこれ皆さん聞いたことあると思いますんですけどもそのバセドウ病があのいわゆる内科的な治療で治らなかったりする方は、我々が手術でそのを取るというような仕事をしております。また、あの他にはです、ね、あの副甲状腺というのがありまして、これはあの名前があの「副がついてますけれども、まあ、決してその甲状腺の区分ではなくてです、ねうん、これはあのそれなりの仕事をしてるんですけども、これはただあの甲状腺と同じようにホルモンを作って出してましてあの、カルシウムを増やすホルモンなんですね。うんでこれもあのカルシウムが皆さんまあ足りないことが問題だって結構聞いてらっしゃると思うんですけどもただ一方でやっぱりこれが多すぎても問題が起きますのでやはりそういった副甲腺のホルモンが出過ぎている方もその不甲腺を外科的に切除するといったそういった仕事やですねあるいは副腎というのもありますこれ腎臓の,のそばにあるので副腎と呼ばれてますけども、まあ、これも独立した仕事をしてまして同様にホルモンを作っていますで。その中ででいいわゆるるステロイドととうホルモンを皆さんん聞いたことあると思うんですけど、はい、これどやはりたくさん出ることによって問題を起こしてきたり、あるいはあのカテコラミンというんですけれどもあの、アドレナリンという有名な、いい<笑>そういったそれがあのやはりたくさん出てしまう、そういった腫瘍がありますので、そういった方々に対して副腎を切除するといった、まあ、いわゆるそういう内分臓器のうち、甲状腺、副甲状腺、副腎に対して外科的治療を行っている診療科でございます。はい
5: それぞれ今少しずつあのご説明がありましたけどあの甲状腺は首のところの付け根のところにあるのかなと漠然としたイメージはあるんですが、はい、副甲状腺とか副腎。は、私たちの体の中でどの辺にある臓器なんですか
0: あ？そうですね。あの甲状腺というのはあの皆さんのどぼと仏があってえー、その下にですね。あの、うん、あるんですけどもまあ、なかなかちょっとあの筋肉が前にあったり、非常に柔らかい組織なので、ちょっと触ってもわかんないんですが。まあそういったものは甲状腺がありまして、その後ろにですね。4つ米粒大の非常に小さな組織可愛らしいんですけどね。あの、それがあのついています。で、それが副甲状腺と呼ばれているものです。副腎というのは腎臓の,、ね、の頭のところにです、ね、ちょうどこう頭巾のようにかぶっているようなそんな一あの場所にあるようなものであのイメージとしてはです、ね、私いつも八つ橋まんじゅうというんですけどもあのような形をしていまして、えー、外側がちょうど皮質というんですけど皮,皮質って言うんです、まあ、皮があって中にあんこがあるんですけど、ね、やつ足がどろっとしたものが中に入っていまして、まあ、そういう構造をしているというようなあのちょっとまあ,あんまりなじみはない臓器ですけども、まあそういったものですね。はいで
5: すから左右1つずつ
0: 実はあるというですそういっ
5: たところに異常が出ると何か自覚症状あるいは初期の段階で早期発見早期治療に結びつくような私たちが自分の体に気をつけておいてほしいポイント早めにその異常に気づくための何かキーになる情報って先生アドバイスはありますすそうですね
0: まずあのやはり甲状腺につきましては先ほどお話したような場所にあるんですけどもあの、まあ、やはり分かりにくい臓器なんですがあの時折、まあ、あのやはりそういったところに腫瘍ができてですね、まあ、首というのはあの大事なものがこのあの小さい範囲に神経とか、えー、気管とか食道とかいろんなものがありますのでそこに腫瘍,ができあの腫瘍がそういったものを圧迫することをあるいは浸潤することによって、まあ、非常にまあ大変な処理出る方もいらっしゃるので、まあ、なるべくあの早期発見、早期治療というのは重要だと思います。まあ、その点で、なかなかこう触っても分からないんですけれども、やはりあの甲状腺には悪性腫瘍ができることがあって、そういったものが硬く触れますので、まあ、そういったものがあの触れないかというのをチェックしたり、あるいはよくこれ、皆さん、鏡で見たりです、ね、あるいはあの他の人からちょっとなんか首腫れてないということを言われる方も、私どもの患者さんで言えばたくさんいらっしゃるんですね。なのでまあそういういいいセルフケアをまあしててただいて、まああのなるべく早くそういった異常がないかどうかを、まあ、ご自身、あるいはまあ他の人でもです、ね、見てもらって、あの確かめてもらうというのは、一、ま、つ、あ、重要な方法かなというふうに思っています
5: 副甲状腺や副腎については、何か自覚症状が出るもの
0: なんでしょうかそうですねあの副甲状腺が悪くなると、まあ、先ほど話したようにホルモンが出すぎるとです、ね、骨に影響が出てきて、あの極端な。あ症状ではですね。あの、いわゆる骨折を起こすので、まあ、いる背中が曲がってきたりですね。あるいはちょっとした点灯ですぐ転んでしまっ。あとちょっとした点灯ですぐ骨が折れてしまったりと症状が出ます。あと、あの血中のカルシウムを増やすホルモンを出してますので、あの同時に尿中のカルシウムも増えるんですね。そしてしまうそうなってしまうと、あの尿路結石といってあの？石があのですね。あの尿管とかできてしまうと、これはあの激烈な痛みを伴うことがあるので、まそういった症状がある方も副甲状腺の異常がないかということを。まあ、一応あの、えー、ドクターの方に相談していただくっていうのもいいかもしれません。
5: で、悪人の方がい
0: くと、ね、副腎もですね。あの様々なこれあの症状が出るんですけども。その？でできるる場所によって違ってて違くるんですねで先ほどお話したようにその皮の部分ですねそこから出るステロイドも、まあ、あの何種類かあるんですがうち2種類はです、ね、あの有名なもので1つはあのよくお薬で使うステロイド剤とほとんど同じものなんですがあのよくそういったお薬を使うと副作用が出るのでっていう話は聞いたことあるかもしれません、まあ、それと同じあのことが起こるんですね、まあ、あの具体的にはですねあの顔が丸くなる手足は細いけどあの体幹が太ってくる。えー、ニひげが,、えー、が女性におかかで生えてくるあるいはあの肩の脂肪が沈着してちょっと怒り型になるとか、えー、お腹にですねあの妊娠腺のようなものができてそれ赤い色のもの赤色不気不洗状っていうんですけどそういうの炭色にさまざまな症状が出てきたりですねいうものもありますあるいはもう一つのステロイドが増えるとあの高血圧が起きてですねあの血圧が高いということの原因のまあ 10% か 15% は実はその副腎が出しているアルドステロンというそういったホルモンが原因であるとも言われています。ああともう一つはですねあのあんこの部分いわゆる随質の部分から出るものに関しては、まあ、皆さんあの興奮するとアドレナリンが出まくってあの脳の血管がれてしまいますよなんてことを言われた方もいらっしゃるかもしれませんけどまさにその通りでそのアドレナリンとまあそのあのよく似た物質があのそういったあの特に異常が出るとです、ね、あの血圧が上がるこの極端な上がり方をするので脳血管が弱いところがあるとそこは切れてしまうんですね怖いですね,怖いですねなのであのそういったあのことをです、ねあのまあ。特に理由がないのに胸があおってきたりです、ねあのこうえー、食べてもあんまりこう太らないとかです、ね、あのそういった、あのいわゆるこれも代謝があの結構進んでいる状態でそういうふうになるんですけれども、まあ、そういった方々、まあ、自覚している方あるいは他人から指摘された方についてはです、ね、もしかしたらそういったことがあるかないということも、まあ、あのちょっと念頭に置いていただくとといいいかと思います、はい、日常生活
5: を送るうえで、ー、少しこう違和感というかあるいはこれまでと違った異とかその、はい、気づいた場合は本当に早めに専門の先生を受診するっていうことがそうです,、ねですねはいはい、やはり
0: あの、まあ、我々外科医ですけれどもあの手術で治してさし上げる疾患も中にありますので、まあ、そうすることによって、まあ、患者さんが術後、まあ、にですねあの、まあ、楽に生きれるというか、まあ、そういったご生活を送っていただけるのであればあのそれに越したことがないので、まあ、できるだけ早くそういったもしあの自覚的なものあるいは人から指摘されたものがあればです、ね、あのお越しいただければ私どもいつでも審査させていただきます。はいそういう意味
5: ではこう早めに受診して早めにこう処置をするその最先端であの患者さんの健康を回復に向けて手助けあるいは治療をさせていただける先生方の,あの領域なんですけれどもその領域での治療の現状はこれまた医学の進進歩歩が日進月歩と言われる中で、随分こう10年ほど前とは違う状況が今進歩の
0: スピードも速くなってるんでしょうかそうですねあのこの領域はですねわりかしオーソドックスな領域で、まあ、あのそれほど日進月歩をしてきた領域ではないんですけどもただやはりあのまず甲状腺の悪性腫瘍いわゆる甲状腺癌につきましてはですねあの従来はもう手術でしかほとんど、まあ、あの方法がなかったというような現状だったのが、まあ、ようやくあの2010年に、まあ、放射性要素というのを使って、ですね放射線治療をするというのが、ですね、まあ、あ,のある一定の量であれば、隔離がなしでできますよというふうになりまして、まあ、これは放射腺のがんに対して、これ、全部取った、全摘をした後の方に、ですねあの再発をすれば、まあ、そういった治療が、まあ、あのご用意できるようにはなってきております。であとはあのお薬なんですけど、それまではいわゆる抗がん剤というのが全くその効くものがなくて、ですね、えー、内科的な治療というのがほとんどこうあの選択肢としてはなかったんですけれども、ようやく2014年に、えー、分子標的薬ですね、これはあの抗がん剤の一種ですけれどもあの、これがあの認可されまして、それ以降、7剤、まああの、うち2種類はあのこの12月に。昨年の12月、まああの、認可されたばっかりなんですが、これ、あのコンビネーションを使うので、まあ、なので、あのまあ、6種類ですね、6種類の治療法がご用意できるようになりましたであの、これによってです、ね、非常に今まであのこう再発とか、進行して方々のです、ね、治療法というのが、まあ、あの劇的にあの進んだかなという感があります
5: 診断の技術も、昔と今ではずいぶん違ってきて。えー非常に精密な診断が可能になってきたと伺ったんですけど、そのあたり、いかがですか、
0: はい、そうですね、あの私どもはやはりその内分泌の疾患に対して、まああの、外科的な治療をしている診療科でございますので、その内分泌の,その異常な状況であるかどうかということに関して、まあ、これは内科の先生ももちろん手掛けていらっしゃるんですが、やはりそういったものがあの非常にこう正確に分かるようになってきたので、まあ、それによって、この人は手術をするべき状況なのか、しない状況なのかっていうのは、非常に明確に分かるようになってきています。そういったあの、まあ、いわゆるあの採血とか尿の検査が進歩したということと、あとは、まあ、私ども外科でございますので、どの病辺りにある病変を取らなくてはいけないのかという、そういうあの場所の童貞ですね、これが昔はあの場合によっては、ですねあの直接こう目で見て確認するみたいな、ね、そういった時代もあったんですけども、今はその、いわゆる画像診断というんですが、そういったものが非常に進歩しましたので、まあ、そういった病変がどこにあるのか、どれだけの大きさなのか、どのように広がっていて、それに対してどういった手術が適切なのかということを、非常にこうあの細かくです、ね、デザインできるようになりましたので、まあ、あの昔に比べるとです、ね、あの非常に緻密な精密なあの手術をご提供できるようになっているそ
5: ういう意味ではこう精密な手術非常に今まではこう目で確認できたものがさらにデジタルな技術によってきめ細かい手作業によって病変の摘出や病態の改善に結びつけられる、ここのところはですね、ロボット支援手術の進歩も大きく影響しているんでしょうか。
0: そうですね。あのえっと、2020年に、えっと、副腎腫瘍に対してあのロボット支援科副腎摘っというのがあの保健主催になったんですけれども、まあ、それ以前から私どもその副腎に対して、えー、ロボット手術というのを手掛けているんですが、まあ、あのこれを使いますとやはりその従来内視鏡といってです、ね、あの先端だけがこう稼働するような、えー、手術器具を使って手術しておりました。それがあのロボットではその先がこう非常にこう多彩に曲がりますのでより緻密な手術ができるということで、まあ、あの内視鏡の手術ではできなかった。あー、副腎に対する手術がですね。ロボットによってまあ可能になるということをですね。今後まあ非常にあの期待して、今あのそういったものを手掛けております。はい、あとこう画像
5: も最近のロボット手術ですと外科医の先生が。肉眼でご覧になる以上の細かいところが非常に高画質で明確に確認できるという話も伺ったんですけどそれによって手術の精度あるいは患者さんのその後の QOL の向上あるいは手術後の回復の速さ出血量の少なさみたいなものにも貢献している。とといううことはあるんでしょうか
0: そうですねあの、まあ、実際のところです、ね、内視鏡とあのすごく差があるかと言われると、まあ、あの正直なところ、まあ、今の段階ではないんですけれども、まあ、それはあの先ほど話しましたようにいわゆるあの内視鏡でも、まあ、取れるような、まあ、そういったあ、まあ、疾患を対象にしてますけどもやはりその内視鏡では取れないような非常にその進行した副腎腫瘍に対してはやはりそういった差というのはです、ね、今後出てくる可能性は十分あるかと思っています。
5: そういうい意味では、今まで治療が難しいと考えられていた病態に対しても今後未来に向かってはですね先生方のこう希望夢としては新しい治療によってたくさんのより多くの患者さんの命あるいは健康を回復できる道っていうのは見えてきているようなこう時代なんでしょうか。
0: そうですねあの先ほど話しましたようにやはりお薬としてもまあ、今までそういったものはなかったことによって、まあ、あの残念ながらお救いできなかった患者さんというのもたくさんいたんですけれどもやはりここ10年の医学の進歩というのは目覚ましいものがありますので、まあ、あのそれはもちろんあの手術というのはなかなかあのまあどうしても患者さんにとっては信州が高い治療であるので、まあ、劇的な進歩というのは当然、まあ、ま、え、な、ーそれほどはまあないにしても、まあ、あの他の大領域ですねお薬あるいは放射線治療そういったものをです、ね、手術とうまくこう連携をしていくことで今までこうなかなかお直しできなかった患者さんというのを、まあ、お直しできるようなそういった時代にも入ってきてるかなというふうに思います。そういうういいい意
5: 味でははは大,大学病院らしさというのの多職職種の専門職あるいはドクターの先生方の専門家の医局や診療科の枠を超えて連携できる体制が非常に進んでいると伺っているんですが先生ご自身もその藤田らしいメリットは実感していらっしゃるんでしょうか
0: はい、おっしゃる通りは、そ本当に藤田医科大学は非常にたくさんの診療科がございまして、あのその、えー、連携というのは非常に密にさせてもらっています。私もあの他の病院で勤務経験ありますけれども、やはりその辺の連携がこうどうしてもこう薄い場合、まあ、やはりそこで諦めてしまうというのがです、ねまあ、正直なところ、あったんですけれども、富士田にいればです、ね、あの非常に気軽というか、なんいうかまあ、そういった状況でコンサルトができますので、それに対して、まああのどこの領域も非常にあの真摯に応えていただけますので非常にありがたいなと思っていますで、まあ、あの特にまあこの領域で治せないような疾患に関してもです、ね、あの手術に治せないような患者さんに対してもです、ね、やはりその内科的な治療はどうか保持線治療はどうかあるいはメンタルケアはどうかといったです、ね、そういったあの集約的な治療というのがです、ね、非常にまああのこの病院ではです、ね、診療として皆さんにご提供できるんじゃないかなという,うに考えています。はい、これからもご活躍をぜひよろしくお願いいたしますありがとうございますありがとうございましたどうもありがとうございまし
5: た
1: 内分泌外科の日比八塚先生の話でした医療フロンティアのコーナーでした
2: 今回のフジタイムいかがでしたでしょうかエンディングのトークテーマは元気が出る曲です皆さんも落ち込んだ時は音楽を聴いて前向きになれるという人は多いのではないでしょうかそこでこの曲を聴いたら元気になれるという曲をぜひ皆さんに共有したいと思います山口さんご紹介お願いします
1: はい、えー、かなり出たかもしれませんが、えー、ザードの負けないでわけないで、曲で、ね、外せませんね、この時代は、はい。これは、まあ、元気が出ることと、自分への応援歌にもなっています
3: 。
1: まあ、皆さんもご存知の方は多いかと思いますが、毎年テレビでおなじみの二十四時間テレビのチャリティマラソン。でも、必ず流れる曲がありますね。私も心が折れそうになる時があるんですけど、まあ、何でもやっぱりゴールがあるので。あと少し、あと少し、<笑>と自分を励ましながら。まあやり遂げる。そのやり遂げた時の達成感が嬉しいじゃないですか<笑>っていうね<笑>。なのでまあ自分に負けるなっていう意味でまあ自分を奮い立たせてくれる曲ということで、はい、マザードの負けないでを選びました
4: 。この曲励まされてる人すごく多いんじゃないですかね,、えー、すね。聴いてる方の中にも。本当に。はい。加藤さんはどうですか。はい。すごく王道な曲が出た後なんですけれども、うんえー、私の元気が出る曲は。ちょっとマイナーなバンドの曲なんですけれども「THEFOREVERYoung」という福岡出身の4人組バンドがいるんですけれども、はい、この方たちの「GoStraight」っていう曲がすごくおすすめでして、うん、もう歌詞の大半「頑張れ頑張れ」って叫んでる曲なんですけれども。はいなんかこう遠回しではなくてすがすがしいぐらいに頑張れって言われるのでなんですね、はい、もう歌詞もー「ーストレート」っていう応援歌になってるんですけれどもこう自分が頑張らなきゃいけない時とか今から行くぞっていう時にこれを聞くと。すごく元気が出るので、毎回この曲をお守りのように聞いてますね。ありました。もう一回、もう一回
3: バンド名言って
4: ください。ザ<笑>メモリーズ、ね、の
3: ザフォーエバー・イング
4: レス。ゴーストレイトという曲です。<笑> YouTube でも聞けますので、じゃあちょっとぜひ<笑>ぜひちょっと皆さんも検索,<笑>検索してみてください。はい、して
3: みます,みます
4: 高尾さんいかがですか。はい、え
3: っ、ー、と私はストーンズっていうグループがあるんですけれども。はいちょっとそちらの曲を紹介させていただきたいなと思うんです。ぜひ聞きたいです。<笑>その中に、まあ、ちょっと二曲おすすめがあるんですけれども、まあ、そのうちのちょっと。一曲の方をご紹介させていただきます。うん、あのニューワールドっていう曲なんですけれども。うんうん、歌詞の中に、なんか、そこに、あ歌ったらい,いですね。どぞ<笑>そこに見える、なんか果てない、果てのない光へ、まあ。手を伸ばして、掴み取ったら。なんかそう新しい世界って言ってたどり着けるから夢の先目指せっていうようななんか歌詞があるんですけれどもなんかそれが自分的には元気が出る曲っていうかなんかちょっと落ち込んでる時に聴いて頑張ろうって思える曲ですね。激しい<笑>なんかテンポ的には<笑>テンンポポ的的にににはは意外にあのりと流れてるようなそうですね、感じの曲なんですけれども、うん、ものすごくいいメロディーの曲わ、うん、かりました、はいね<笑>はい、ものすごく歌詞も出ててぜひ聴くと多分ファンになってしまうような曲だと思いますので皆さんもしよろしければあの YouTube で公開されておりますので必ずチェックの方をお願いいたしますじ
1: ゃあ「ForeverYoung」ヤングとストーンズ「s t o n e s のニューワール
3: ドですね。はい、わかりました。よろしくお願いいたします。<笑>いただきます。<笑>世の中ではあのどんどん日々日々新しいアーティストの曲が誕生していると思います。元気が出る曲以外にも聞くと楽しくなる曲やまあ泣けるような曲、落ち着く曲などいろいろあると思います。皆さんもま
2: たお気に入りの曲があったらぜひ教えてください。お願いします。院内ラジジオフジタイムでは皆さんからのおおおりりをお待ちしておりますご意見、ご感想は院内ラジオのチラシ、裏面にあるアンケート欄にご記入の上病棟に設置されている皆様の声の箱、または外来棟のご意見箱に入れていただくか、お近くの看護師にお渡しください。また、YouTube のコメント欄でもご感想をお待ちしております。この放送をもう一度お聞きになりたい方過去の放送も聞いてみたい方はぜひ YouTube をご利用くださいどなたでもいつでも無料で聞くことができますチラシに掲載されている QR コードを読み取るかインターネットで藤田医科大学病院富士タイムと
1: 検索してくださいチャンネル登録もよろしくお願いしますそして病院から皆さんへのお願いです院内ではマスクの着用、手や指の消毒など予防策にご協力をお願いいたしますまた、当院では高度医療、急性期医療を担う役割から面会ルールを設けており病院側の依頼による来院のみ可能となります皆さん、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたしますフジタイム、今回はこれで失礼いたします
2: それではまた次回。お楽しみに。